0: Welkom bij aflevering 3 van de podcast Wat ik je wil vertellen. Verhalen van studenten van de Minor Kansrijke Zorg van Hogeschool Rotterdam. Verhalen over liefde, leven, verlies en winst. In aflevering 1 heb ik meer verteld over het ontstaan en de achtergrond van deze podcast. En in deze aflevering weer drie verhalen van studenten. Verhalen over henzelf en verhalen opgehaald bij de moeders... die ze begeleid hebben tijdens de stage... bij Moeders van Rotterdam en het Babyhuis. In aflevering 3 hoor je de verhalen van Linde Jelsma... Caroline Verburg en van Janine Voordendag. Deze keer gaat het over de pijn van foute keuzes. Het gevoel dat je niet bestaat. En Janine leest een bijzondere brief voor. Een brief die ze heeft geschreven vanuit de toekomst. We beginnen deze aflevering... Met het verhaal van Linde Jelsma. Het verhaal over de pijn van foute keuzes. Ontkennen. Na
1: school fietste ik weer naar de crash om mijn zusje op te halen. Mijn broertje ging zelf naar school en kwam ook zelf weer naar huis. Eenmaal thuis zat mijn vader op de bank. Een onverzorgde man met een biertje en een koffiebeker in zijn hand. Mijn moeder was nog aan het werk. Ik kookte voor mijn broertje, zusje en vader. Na het eten speelde ik nog even met mijn zusje en deed haar dan in bad en bracht haar daarna naar bed. Ze wilde dan dat ik nog even bij haar kwam liggen, dus dat deed ik ook. Deze periode heeft in totaal zo'n twee jaar geduurd. Het alcoholgebruik van mijn vader werd steeds erger, waardoor hij op een gegeven moment ook agressief werd naar mij en mijn moeder. Vanaf dat moment zijn mijn ouders snel uit elkaar gegaan. Inmiddels had ik een vriend, Jamie. Nadat mijn ouders gescheiden waren, mocht Jamie mee naar huis. Het was zo fijn om met hem te kunnen zijn en naast hem te kunnen slapen. Maar hij veranderde. Mijn gevoel zei me dat hij tegen mij loog. Alleen kon ik dat niet bewijzen. Ik begon hem te wantrouwen wat hij merkte en dat zorgde voor spanning tussen ons. Door in zijn telefoon te kijken kwam ik erachter dat mijn gevoel juist was. Hij was met zoveel meisjes in contact, via Facebook, Instagram en Whatsapp. Ik heb alles gelezen, maar hem toch vergeven. Er volgde een periode waarin ik hem elke keer weer vergaf en hij toch elke keer weer vreemd ging. Ondanks alles zijn we vier jaar bij elkaar geweest. Maar daar ben ik niet trots op en schaam ik mij voor. Ik begrijp niet hoe ik nog steeds kan willen dat het goed komt waarom ik nog altijd hoop dat hij alleen mij wil en niemand anders. Waarom wil ik dat nog, na alles wat hij mij heeft aangedaan? Als ik eraan terugdenk, schaam ik me zo dat ik zo lang heb gedaan alsof het niet zo was. Pas toen ik zwanger was van hem, kon ik het niet meer ontkennen. Ik stond voor de deur met mijn dikke buik. Hij deed deur open met niets meer dan een handdoekje om. Ik mocht niet binnenkomen. Na alles wat er al gebeurd was, wist ik wel dat er een andere vrouw binnen zat. Terugdenken aan dat moment doet nog zoveel pijn, dat iemand waar je zoveel van houdt je ook zoveel pijn kan doen. De gedachte dat hij misschien minder van mij hield dan ik van hem, kan ik nog steeds niet toelaten. Ik geef zoveel om hem, maar ik wil niet meer van hem houden. Toch beeld ik me nog vaak in hoe een toekomst samen zou kunnen zijn. Dat we zo gelukkig kunnen zijn. Soms begin ik daar dan weer bijna in te geloven. Maar nu wil ik een goed voorbeeld zijn voor Jenny. Ik wil dat zij mij ziet als een sterke vrouw. En ik zal er alles aan doen om haar een gelukkige jeugd te bieden.
0: Linde, dank je wel voor het verhaal. Jij hebt het verhaal verteld van een van de moeders die jij tijdens je stage bij Moeders van Rotterdam hebt begeleid. Ja, klopt. klopt hè? Ja. Wat is jouw uh, reden of wat wil jij ons met dit verhaal vertellen? Waarom heb je hiervoor gekozen?
1: Ik denk met name omdat... Uh, iedereen heeft zo snel een oordeel over elkaar en uh, je oordeelt zo snel van... oh, dan ga je toch weg bij die foute man... Uh, en dan ben je uiteindelijk zwanger van die foute man en dan moet je dat allemaal zelf doen. En daar kwam zoveel emotie bij haar naar voren en ze zei ook zo vaak tijdens het gesprek dat ze zich ervoor schaamde. Dat het zo gelopen was. En ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat je als mensen tegenover elkaar kunt zitten in de zorg zonder daar een oordeel over te hebben hoe de ander bepaalde dingen heeft gedaan.
0: Je zegt dat je dat belangrijk dat is voor de zorg. En waarom is dat belangrijk?
1: Omdat zodra je gaat oordelen, ga je uh, ook op een andere manier naar mensen kijken. Ik heb het gevoel zelf dat zodra je dus op die andere manier naar uh, patiënten of cliënten zou kijken, je ook andere zorg zal leveren. Dat je niet uh, volledig in wil zetten voor iemand omdat je vind dat diegene bepaalde dingen misschien ook wel aan zichzelf te danken heeft, terwijl als je dan even uh, misschien in de schoenen van de ander gaat staan, dat je het veel beter zou kunnen begrijpen.
0: Hoe was het voor jou om uh, zo naar het verhaal van iemand te vragen?
1: Ik had eerst met haar wel echt al haar had ik al heel vaak gezien en uh, op een gegeven moment was ik ook bij haar thuis en. Uh, zei ik, nou daar komen we volgende week weer. En dan zei ze ook, oh gezellig. Dus dan heb je al wel het idee dat je echt een klik met haar hebt. En toen heb ik het, verhaal, heb ik het uh, ingeleid van, nou ja, ik uh, wil graag eens met je in gesprek over uh, hoe jouw leven is geweest. Ik heb gewoon verteld van, ik begin helemaal in het begin. van uh, Ze woonde nog in Polen vroeger. Uh, daar begin ik en misschien dat ik op een gegeven moment... Um, wat meer vragen stel over iets wat je vertelt dan over iets anders wat je vertelt. maar ja, dat, ze, dat ze ook zelf mag kiezen wat ze wil vertellen natuurlijk, waar ze meer over wilde vertellen. En eigenlijk heb ik dus ook vooral gemerkt dat ze heel veel over die relatie met haar ex-vriend wilde vertellen. Dus eigenlijk is het, is het gesprek ook daarbij, daar alleen maar over gegaan haast. Terwijl er al heel veel dingen daarvoor zijn gebeurd.
0: En jij gaat binnenkort afstuderen als verpleegkundige. Ja, klopt. Is er nog iets uh, wat jij meeneemt in je rol als verpleegkundige?
1: Nou, ik heb nu na de minor, als ik nu zo terugkijk op überhaupt mijn hele opleiding... heb ik eigenlijk gezien hoe snel je uh, gaat oordelen over mensen. Ik wil proberen om gewoon mezelf te blijven en heel onbevangen te blijven. Niet iemand veroordelen omdat hij uh, ja, nou ja, van die voorbeelden van in een vies huis wonen of in de schulden zitten. Dat je niet iemand daarom andere zorg gaat geven dan iemand die het wel helemaal doet zoals jij.
0: Het tweede verhaal in deze aflevering is van Caroline Verburg. Het gevoel dat je niet bestaat.
2: Buitengesloten. Ik ben waardeloos. Dit is het enige wat ik kan denken. Mijn mening doet er niet toe. Dit kreeg ik vaak te horen van mijn familie. Zo vaak dat ik erin ben gaan geloven. Waarom ze dat deden, ik heb geen idee. Zal mijn dochter ook zo over mij gaan denken? Nu zij in mijn leven is, laat ik mijn mening wel vaker horen. Ik wil dat mijn dochter weet dat ik voor haar zal vechten. Dat ze weet dat haar moeder voor haar en voor zichzelf kan opkomen. Ik woonde in huis bij mijn tante en nichtje. Het gevoel dat ik daar welkom was, heb ik nooit gehad. Ik voelde me buitengesloten. Zoveel gesprekken tussen hen twee, waarbij ik me afvroeg of ik wel zichtbaar was. Wanneer ik iets zei, werd er niet gereageerd. Op een gegeven moment zei ik daarom maar niks meer. Misschien vraag je je af waarom ik bij mijn tante en nichtje woonde. Dit was omdat mijn moeder geen vaste woonplek had. Mijn moeder werd zwanger van mij toen ze 15 jaar was. Het verantwoordelijkheidsgevoel dat bij het moederschap hoort... heeft zij nooit gevoeld. Hierdoor woonde ik als klein meisje bij mijn oma... en later, toen ik wat ouder was, bij mijn tante. Thuis had ik het gevoel dat ik niet bestond. Maar gelukkig had ik mijn lieve vriend. Hij was mijn echte thuis. Hij was er altijd voor me. Tot hij dat niet meer kon. Ik verhuisde namelijk naar Cape Dit is het land waar ik oorspronkelijk vandaan kom. Ik ging hier naartoe omdat ik daar mijn eigen kapperszaak wilde beginnen. Dit was mijn droom. Mijn vriend wilde hier niet met mij mee naartoe en zag een lange afstandsrelatie niet zitten. Hierdoor is onze relatie kort voordat ik wegging, uitgegaan. Toen ik de eerste week in Kaapverde was, ging ik veel uit. Ik had verdriet. Tijdens het uitgaan ontmoette ik een jongen. Normaal ben ik echt niet iemand die zomaar met iemand naar bed gaat, al helemaal niet voor één keer, als ik iemand pas net ontmoet heb, maar dit gebeurde deze ene keer wel. Ik vond het fijn om aandacht te krijgen. Iemand zag mij staan en vond mij leuk. Mij, niet de vriendin van mij, maar mij. Nadat ik drie maanden in Kaap was, toen ontdekte ik dat ik zwanger was geworden. Ik voelde me al dagen misselijk en toen ik erbij stil stond, was mijn menstruatie ook uitgebleven. Ik besloot daarom een zwangerschapstest te doen. En ja, mijn vermoeden werd bevestigd. Gevoelens van ongeloof en paniek, die overvielen me. Hoe ik dit moet gaan doen, alleen, ik heb geen idee. Maar toen ben ik via iemand van Moeders van Rotterdam in contact gekomen met het babyhuis. Hier mocht ik komen wonen. In het babyhuis hebben ze mij geholpen om mijn leven weer op de rit te krijgen. Daarnaast hebben ze mij begeleid in het nieuwe moederschap. Want hoe voor een baby te zorgen, ik had geen idee. En vanuit het babyhuis ga ik nu eindelijk op mezelf wonen. Ik krijg namelijk over twee weken de sleutel van mijn eigen huisje. Samen met mijn dochter.
0: Caroline, jij hebt uh, gekozen om het verhaal van een van de moeders die je hebt begeleid... of waar je mee hebt gesproken, te vertellen. Ja. Wat is uh, voor jou de reden om dit verhaal te kiezen voor onze podcast?
2: Nou ja, dit, dit verhaal kwam eigenlijk heel spontaan uh, dat ze me dit vertelden. We zaten samen op de bank en toen, uh, het was in de avond... En ineens toen, ja, toen begon ze eigenlijk het verhaal te vertellen. En het begon ermee dus dat ze zich iedere dag uh, waardeloos voelde. En ik was daar zo van geschrokken, omdat ik een heel ander beeld van haar had. Ik zag haar echt als een... Uh... Ja, ik zie haar nog steeds als een hele sterke vrouw met heel veel zelfvertrouwen. Maar zo zag ze zichzelf niet. En dat had bij mij heel veel indruk achtergelaten. Ja, ik vond het gewoon een heel moment, een mooi moment tussen ons. En uh, vandaar dat ik dit verhaal heb gekozen.
0: Je bent een opleiding voor verloskundige. Ja. En wat neem jij mee uit de minor en of uit je stage naar je toekomstige beroep?
2: Um, ik ben sowieso iemand die heel erg wel naar de persoon kijkt. Maar ik doe dat nu nog meer. Want ik, ik heb met meerdere moeders gehad dat ik ze soms overschatte. Zeg maar dat ik um, bijvoorbeeld niet door had dat ze bepaalde um, kwetsbaarheden had. Bepaalde hulpvragen. En ik denk, zeker als je verloskundige bent, uh, gaat niet iedereen dat gelijk aan je vertellen. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is om daar doorheen te kunnen prikken en goed door te vragen. Dat het echt belangrijk is om een vertrouwensband op te, op te bouwen. En daar wil ik me echt heel erg op gaan focussen. En ik denk dat ik daar uh, nu iets beter in ben geworden, dankzij uh, mijn stage. Het derde verhaal in deze
0: aflevering is van Janine Voordendag. Janine leest een bijzondere brief voor. Een brief die zij heeft geschreven vanuit de toekomst.
3: Een van de opdrachten in de minor was om een brief uit de toekomst naar jezelf te schrijven. Ik heb ervoor gekozen om deze brief uit de toekomst vanuit Kenia te schrijven. Graag lees ik mijn brief voor. Een brief uit de toekomst. Februari 2022 Kenia. Nog een kleine twee weken. Dan ben ik weer terug in Nederland. Een heel gek idee om na een periode van ongeveer anderhalf jaar terug te gaan naar Nederland. Het land waar de hartslag van de baby tijdens de bevalling elke tien minuten geluisterd wordt. Waar vrouwen bij ieder termijn precies weten wat de omtrek van het hoofd is. En het land waar met een grote ballon gevuld met roze of blauwe poeder het geslacht van de baby bekend gemaakt wordt. Vandaag was ik getuige van een doodgeboren kindje. Dit is de achttiende keer in de periode dat ik hier ben. Het greep mij vandaag extra aan. En waarom dat zo was? Ik heb werkelijk waar geen idee. Ik denk dat het besef van de Nederlandse cultuur vandaag weer even om het hoekje kwam kijken. De cultuur van door blijven gaan. Ook al is er net een kindje overleden op de afdeling. Wij zijn immers de professionals en wij zijn nodig bij de rest van de bevallende vrouwen. De moeder van dit levenloze kindje was zo lief voor ons. Ze gaf me een lange knuffel voordat ze aan haar tocht naar huis begon. Ik weet niks van haar, behalve dat haar babytje ongeveer dertig weken oud moet zijn geweest. Op te vragen of dit mevrouw haar eerste kindje was, hoe haar zwangerschap was verlopen en waar zij vandaan kwam, kon mevrouw geen antwoord geven. Mevrouw kon geen woord Swahili en ze sprak al helemaal geen Engels. Welke taal het wel was wat mevrouw sprak, dat kon geen collega op de afdeling ontcijferen. En dat terwijl wij hier met momenteel 14 nationaliteiten bij elkaar werken. Door deze vrouwen moest ik ook veel denken aan mijn stageperiode bij Moeders van Rotterdam. In de minu-periode van het derde jaar van de opleiding tot verloskundige. In deze periode heb ik geleerd hoe ik present moet zijn bij kwetsbare, zwangere vrouwen. Ook bij vrouwen met een taalbarrière waardoor vrouwen nog meer waardering voor jou hebben. Gewoon omdat je er bent. Het present zijn in de verloskundige zorg, zowel in Nederland als hier in Kenia, verschilt niet veel van elkaar. Tijdens een van de eerste lessen in de opleiding heb ik geleerd dat het present zijn tijdens de zwangerschap en de bevalling soms meer van waarde is dan het uitvoeren van een onderzoek. Dat heb ik ook tijdens andere stages ontdekt. Ik begeleide laatst een kraamvrouw waarbij de borstvoeding niet verliep zoals zij hoopte dat het zou gaan. Ik heb tijdens mijn kraanbezoeken bij haar veel tijd genomen om haar te leren kennen. Deze kraanvrouw was voor mijn stageperiode overgedragen aan het ziekenhuis en na de bevalling weer teruggekomen voor zorg. Ik heb gesprekken met haar gevoerd. Gesprekken over hoe de naam van haar kindje tot stand is gekomen, over welke tractatie zij haar bezoek voorschotelde en over hoe haar shampoo nog lekkerder rook als zij haar haren met koud water afspoelde. Tijdens deze gesprekken voelde ik soms de ogen van de verloskundige in mijn rug prikken. Wat is zij nu allemaal aan het doen? Was vast haar gedachte. Toen ik het kraambed bij deze vrouw na vier bezoeken in negen dagen afsloot, bedankte zij mij oprecht voor mijn aanwezigheid. Voor die lieve arm op haar schouder. Voor het benoemen dat ik vond dat zij het goed deed. Deze vrouw raakte mij, door iets wat ik blijkbaar zelf had gedaan. Tijdens de minorperiode bij Moeders van Rotterdam ben ik vaak op bezoek geweest bij één en dezelfde moeder. Week in, week uit werden er wekelijks twee uren geblokt in mijn agenda om bij deze moeder op huisbezoek te gaan. De voorbereiding voor het huisbezoek stond altijd vol met to-do's. Door de lange verhalen is het mij zelden gelukt om al deze actiepunten te bespreken. Maar door mijn wekelijkse aanwezigheid kende ik mevrouw haar situatie feilloos. Aan het eind van de stage liep ik met lood in mijn schoenen voor de laatste keer naar het huis van mevrouw om afscheid te nemen. Ook mevrouw vond het erg dat zij mij nooit meer zou zien. Maar we blijven vrienden, beloofde mevrouw mij. Juist om die bijzondere band die we hebben opgebouwd. Nu, ruim twee jaar later, heb ik veel ervaring op mogen doen over het present zijn tijdens de verloskundige zorg. Ik ben erachter gekomen dat het present zijn is waar ik gelukkig van word. Een bevalling van acht uur intensieve begeleiding geeft mij meer voldoening dan het kindje vangen op de deurmat. Wie had dat gedacht? Van een meisje die het liefst 20 activiteiten op één dag afrondt, naar een vrouw met de rust om acht uur bij dezelfde vrouw naast haar bed te zitten. Juist omdat dit gehaaste meisje erachter is gekomen, dat het bieden van zorg helemaal draait om het present zijn. Alle optimale gezondheidsuitkomsten waar de hele wereld naar zoekt, begint bij er zijn. En dat is precies wie ik wil zijn. Ik wil er zijn. Hier in Kenia is vaak genoeg tijd. Tijd om echt te zorgen. Ik heb hier mogen leren en ervaren dat die tijd van zorgen en er zijn kostbare tijd is. Dit wil ik maar al te graag aan mijn collega's overdragen. Dit wil ik ook graag aan mijn toekomstige collega's leren op de opleiding tijd voor mij om maar eens terug te gaan naar Nederland, zodat ik er kan zijn voor die toekomstige collega's, in plaats van mijn lessen via Skype te geven. En die vrouw van vandaag die naar huis gaat zonder baby, zij heeft mij vandaag toen beseffen dat het goed is om ook eens stil te staan. Eens stil te staan bij de zorg voor jezelf. Daar mag ook tijd voor genomen worden.
0: Dankjewel Janine voor je mooie brief. Wat mij bij is gebleven, heel erg, ik wil er zijn. Klopt. Dat klopt. Um, jeetje, ik weet eigenlijk niet eens zo goed wat ik je wil vragen. Voor mij komt je, je visie of je hier als verloskundige wil zijn, wel heel sterk naar voren. Wat zou jij ons of toekomstige verloskundigen of zorgverleners nog willen meegeven in de opleiding?
3: Um, lastige vraag. Yeah. Um, heel veel, er zijn heel veel belangrijke punten uh, in de zorg wat belangrijk is. Uh, wat ik voornamelijk hier heb geleerd is echt dat present zijn. Um, tijdens stages in het ziekenhuis heb ik bijvoorbeeld gemerkt dat het uh, niet vanzelfsprekend is. Dat je, dat je er bent voor die vrouw. Dat je haar hand vasthoudt. Dat je naast haar zit. En juist dat is denk ik heel belangrijk. Um, en dat is niet alleen bij... ...zwangere bevallende vrouwen, maar ook uh, in de hele zorg of misschien wel bij je vrienden. Gewoon er zijn is soms veel meer van waarde dan hele gesprekken voeren... ...of um, alleen maar gezelligheid. Uh, stil naast elkaar op de bank zitten is soms ook goed.
0: Is er nog verder iets uit de minor wat jij, ja, wat jij mee hebt genomen... ...of wat je, wat je meeneemt in je toekomstige beroep als verloskundige?
3: Ja, ik denk dat juist die cultuurverschillen die ik heel erg heb geleerd, of gezien ook, in, uh, in deze mijner. Um, dat dat is waar ik meer aandacht aan wil geven. Dat ik niet meer dat, dat vooroordeel heb bij uh, iemand die mij dus niet verstaat of die te laat komt op zijn afspraak. Dat daar uh, heel veel winst te behalen valt voor, uh, ja, voor zorgverleners. Dat ze extra doorvragen waarom ze niet op tijd op de afspraak kon zijn of waarom... Uh, zij mij niet begrijpt. En wat ik haar kan geven om wel dat stukje te begrijpen. Dat is wat ik meeneem.
0: Nou, ik ben heel erg benieuwd. Het is jouw brief uit de toekomst. Als het 2022 is, waar je inderdaad bent en wat je doet. Dank ja, je wel. Graag gedaan. Hoe vond je de verhalen? Heb je een kijkje in de wereld van de moeders en studenten gekregen? Ik hoop dat je nieuwsgierig bent geworden naar aflevering 4. In onze laatste aflevering hoor je een paar ex-studenten... die vorig jaar hebben deelgenomen aan deze minor. Zij zullen een kort fragment laten horen uit een van de verhalen... die ze hebben geschreven tijdens de minor. En ik ben benieuwd. Benieuwd hoe ze terugkijken op de minor. Wat hebben ze er uiteindelijk van geleerd? Wat zien ze terug in de praktijk? En heeft het invloed gehad op hun visie... op wie ze zijn als de zorgprofessional... Mocht je vragen hebben of meer willen weten over de verhalen of het werken met verhalen, je kunt mij mailen s.klinkenberg@hr.nl. Met hartelijke groet, Saskia Klinkenberg.